0: Un gran saludo para todos y gracias por escucharnos a través de las más importantes plataformas y directorios podcast, Apple Podcast, Evox, Anchor, Google Podcast, Spotify y muchas más. Suscríbete y no te pierdas ningún episodio del podcast de Actualidad, Cultura y Espectáculos. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Hoy, 28 de diciembre de 2020, durante la madrugada, eh, a causa de un paro cardíaco como complicación del COVID-19, por el que se encontraba internado desde el 17 de, de diciembre... El gran compositor e intérprete mexicano eh, Armando Manzanero nos dejó para siempre. Y para conversar acerca, acerca de su vida y de su trayectoria, al teléfono tenemos a Ricardo Martínez, académico y autor del libro Clásicos AM. Gracias por venir a conversar con nosotros, Ricardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Ricardo, ¿cómo recibes eh, eh, esta noticia en, en un día en que nos pilló en un momento en que varios, eh, por, por, por ser la fecha, por ser el Día de Inocentes, eh, dudamos de la veracidad de esta noticia? ¿Cómo, ¿Cómo la recibiste tú en su momento?
1: Me avisaron eh, prácticamente en cuanto la no noticia apareció en México. Nosotros ya estábamos al tanto, muchas personas de de su estado de salud, de que estaba en una situación crítica y por lo tanto eh, estábamos quizás un poco esperando este desenlace, sobre todo por la edad que él tenía y por las complicaciones que había presentado en los últimos días. Evidentemente es una noticia muy dolorosa para el mundo de la música, para el mundo de la balada romántica, para el mundo de la canción romántica más en general porque Armando Manzanero es una de las figuras capitales en este sentido y capitales eh, eh, con una profundidad eh, mayor incluso que otros artistas porque eh, su participación en la música romántica viene desde la época del bolero y se proyectó después sobre la balada romántica que fue el estilo predominante sobre todo en las radios del Día a de la M en las décadas de los 60, 70 y 80. Eh, parte trabajando con Lucho Gatica muy tempranamente, su conexión con Chile es muy muy poderosa, es una conexión que, con Chile que no solamente tiene que ver con el hecho de que era el, el pianista de Lucho Gatica, sino que también eh, hizo una canción memorable de la vida de Hernández que huele a peligro y, y además participó en muchos estelares de televisión, sobre todo en la década de los 80 y por lo tanto era una figura puesta en eh, la eh, interpretación televisiva de la balada romántica en nuestro país, por lo tanto Chile muy muy directo también
0: porque una de las cosas que a mí siempre me, me llamó la atención de Armando Manzanero que siendo un verdadero portento de la, de la música romántica eh, Armando Manzanero fue compositor, eh, cantante, actor, músico y productor discográfico y, y hoy día ya podemos decir que es parte de la historia de la música sin embargo su personalidad siempre llamó mucho la atención era, era un hombre de bajo perfil, era, era un hombre eh, que, que denotaba cierto, un gran... Aire de humildad cada vez que cada vez que uno lo veía.
1: Sí, claro, eh, una, una de las cosas que es importante que tomar en consideración es que, tal como dice uno de los estudios más acabados sobre cómo funciona la industria de la música popular eh, a nivel internacional, eh, que es el trabajo de Negus del año 99. Eh, tenemos una especie de división del trabajo que es muy natural o sea, hay gente que compone la música hay gente que escribe las letras, hay gente que se preocupa de la producción de los discos que tienen que ver con los ingenieros de sonido etcétera, y hay figuras capitales en todos los sentidos, desde gente como Phil Spector desde el lado de las perillas hasta los grandes intérpretes como, no sé, Frank Sinatra y eh, habitualmente cada uno se queda dentro de su nicho y hay algunas pocas personas que cruzan desde el lado de la parte más de creación de la música, la composición y las letras hacia la interpretación. Evidentemente hay casos muy memorables y muy recordados como los de Camilo VI o de Roberto Carlos, por ejemplo, pero también hay otros casos de personas que estaban mucho más del lado de la creación, como eh, el mismo Perales, que termina siendo cantante, teniendo al principio una carrera más vinculada a la composición y a, la, y a las letras, o incluso Manuel Alejandro, que alguna vez también se animó a cantar. Y Manzanero es de esas personas, o sea, siempre lo recordamos como un compositor, un intérprete fabuloso y tenía esta característica que no era un intérprete que tuviera como las características como físicas por decirlo de alguna forma esto es algo dice Carlos Monsibay eh, en algún artículo de México en los años 80 eh, no era un de estado de belleza era un tipo más bien bajito eh, era una persona con un, con un carácter mucho más humilde más apagado que las grandes estrellas y por lo tanto también la gente lo senia, sentía como más cercano uno sentía como que se podía tomar un café con manzanero y conversar con él y que no iba a tener ningún problema su contacto como ese feeling, esa como textura de la vida, eh, era muy importante en su figura y por eso también se le recuerda mucho, no solamente por sus dotes, por sus dotes como artista, sino que también por su gran calidad humana.
0: Una, una de las cosas que, que, que llama la atención es que eh, escribió más de 400 canciones de las cuales, eh, y que de hecho me, me he robado algunos, algunos datos de, de, de tu libro, más de 50 han alcanzado eh, fama internacional. ¿Qué es lo que tú podrías eh, definir, Ricardo, como que fue la esencia, el sello de Armando Manzanero que lo hizo tan especial y que lo hace tan especial incluso eh, cuando ya no está con nosotros?
1: Armando Manzanero pertenece a un pequeño grupo de compositores mexicanos eh, eh, la, la tradición de la composición en México es eh, añosa eh, de, de una gran profundidad está por supuesto Agustín Lara está lo Consuelo Velázquez o sea, hay, hay una serie de, de artistas mexicanos eh, en términos de la composición que han sido eh, esenciales para la música en nuestro continente particularmente porque México es tal como lo dice Rompan Todo ahora re respecto al rock una de las capitales continentales desde el punto de vista de la música, alguna vez estuvo dentro del top ten de, 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 lo, de los mercados más grandes de música en el mundo, y entonces hay una gran tradición. Y en esa tradición el bolero había tenido una 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 presencia significativa, muy significativa, sobre todo desde Agustín Lara, pero el bolero empieza a decaer a fines de los años 50, principios de los 60 fundamentalmente por la aparición del rock, y entonces la gente ya no quería escuchar estas canciones tan eh, como introspectivas, tan metafóricas, eh, tan eh, amorosas en un sentido muy como abstracto, sino que escuchar canciones que tuvieran un de Wunsch, por decirlo de alguna forma y Manzanero fue de los que hizo ese tránsito otro de los que hizo el tránsito fue, por supuesto Roberto Cantoral, que está en el origen de la carrera de José José por ejemplo, y entonces Manzanero de alguna forma agarra lo mejor de los dos mundos o sea, hace, hace una música que es una balada romántica, pero que es muy moderna y esa modernidad que se presta sobre todo en sus letras, por ejemplo en letras que tienen que ver mucho con el paisaje, mucho con una cosa muy cinematográfica a diferencia del bolero que es muy yo, tú, nosotros, etc su música se vuelva una cuestión eh, de, de, una, de una importancia muy significativa porque está dando un acento, está poniendo un tipo de estilo, particularmente en las letras, pero también en las músicas, en las melodías, eh, que eh, iba a pervivir por muchas décadas, con muchas revitalizaciones, por ejemplo, cuando lo recaptura Luis Miguel a principios de los 90, cuando aparecen los famosos duetos a principios de los 2000, de los cuales él participó en varios... A diferencia de otros artistas, eh, en el caso de Manzanero, sus canciones son interpretadas por muchos artistas distintos y las mismas canciones son vueltas a tomar una y otra vez. O sea, hay muchas versiones de Esta Tarde de Llover, hay muchas versiones de Somos Novios y por lo tanto es una música que pertenece a lo que técnicamente se llama en inglés un estándar. Vale decir, una música de alguna forma es un repertorio que pertenece como al depósito popular eh, masivo y que permite que eh, muchas personas vuelvan a reinterpretar las canciones y hacerlas cada
0: vez más modernas. Exactamente, y por supuesto, ¿cómo, cómo no nos vamos a disfrutar un tema de, de, del maestro Armando Manzanero? Eh, Ricardo, te invito eh, a escuchar a ti y a nuestros auditores. Somos novios, pero al regreso seguimos conversando sobre Armando Manzanero.
2: Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce de los besos Recordar De qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar. ¿De qué color son los cerezos sin hacer más comentarios? Somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios.
0: Estamos de regreso con Ricardo Martínez, autor del libro Clásicos AM, después de disfrutar este hermoso tema, Somos novios, de Armando Manzanero. ¿Qué fue lo que hizo realmente de que Armando Manzanero no solamente fuese un artista que triunfara en México, sino que tuviera esa, esa internacionalización tan rápida en una época donde no existían las redes sociales, donde los medios de comunicación no eran tan masivos? Y sin embargo, Armando Manzanero logró ser un artista internacional, no solo en, en, en toda Latinoamérica, sino también en países donde no, no se hablaba el español. Es un punto que es súper importante. Ahora, igual hay que tener en
1: consideración que la internacionalización de la música pop, particularmente de la música romántica, es una cosa que viene desde hace muchas, muchas décadas, comienza en los años 20, en los años 30. Particularmente México tenía una radio que es el origen de Televisa, la XGW, que la transmitía en un tipo de onda, no era ni onda corta, ni onda larga, ni FM, sino que era una onda especial que captaba la radio. Eh, y que de alguna forma se escuchaba en toda Latinoamérica. Por lo tanto, las canciones y, la, y la, la música mexicana tuvo un impacto en Latinoamérica muy amplio desde los años 20 los años 30. En ese sentido, México tenía una especie de experiencia, de ser una especie de, de punto que irradia su música hacia otros lugares. Pero a eso hay que agregar que además Manzanero logró traspasar barreras que ya no solo son geográficas sino que son lingüísticas. La versión de Somos novios en inglés que hizo un compositor eh, estadounidense eh, poco después de que Manzanero lanzara esta canción en castellano, que es Just, It's Just Impossible, que es una versión que hizo Perry Como, por ejemplo, eh, le logró una fama también internacional. Eso tampoco es algo tan raro porque Estados Unidos tenía un vínculo con eh, la parte del continente hispanoamericano que es más cercana a ellos, como el Caribe, como Centroamérica, México, desde tiempos inmemoriales. Tenemos que recordar, por ejemplo, que el famoso programa de televisión Yo Ama Lucy eh, se trataba justamente de una mujer que estaba casada con un tipo que hacía música de este estilo, el cha-cha-cha, el mambo, etcétera. Esas cosas están muy vinculadas. Y hay vasos comunicantes que son bien interesantes y Martanero probablemente es uno de los, de los últimos que marca como la línea, como se hace eso y después eso, por supuesto, se repite con todos estos artistas típicamente de origen neoyorquino eh, y, que, y que cantan eh, en un estilo puertorriqueño en la actualidad como, no sé, Prince, Royce, etcétera O sea, hay muchas más eh, vías de comunicación de las que uno eh, suele estar dispuesto a admitir.
0: Ricardo, antes del corte mencionamos justamente el trabajo que realizaron desde 1991 hasta 1995, Armando Manzanero y El Sol de México, Luis Miguel, con, con todo lo que fue la producción de la serie Romance. ¿Piensas tú que eh, en ese trabajo Armando Manzanero de una u otra manera dio un pulso a, a la carrera del juvenil en ese entonces eh, eh, Luis Miguel o que Luis Miguel de una u otra manera logró eh, revitalizar estas canciones de, del bolero y llevarlas justamente a un público juvenil ¿Quién ganó más en esta, en esta relación manzanero Luis Miguel?
1: Mira, eh, me gustaría subirlo a, ojo, a como otro nivel de abstracción lo que me estás diciendo eh, mi lectura particular que aparece, que aparece en mi libro es que desde más o menos mediados de los años 80, sobre todo con la aparición de Miami Son Machine y toda la llegada de artistas latinos, sobre todo a Miami, eh, y la producción desde Miami de los artistas latinos. El estilo de balada romántica más ochentero, el estilo de balada romántica más setentero, por ejemplo, el estilo del sello Ispa Vox, el estilo CBS, un estilo que tenía una grande orquesta, un, un estilo que tenía una música que se llama Exuberante y Lash, ...que es un, es un estilo que uno reconoce mucho... ...en canciones de Janet o de José Luis Perales... ...está bastante en decadencia... ...y entonces los mexicanos de alguna forma... ...no sabían para dónde venía aquí la pelota... ...y retrocedieron a la forma más típica... ...del Kruner, vale decir, este cantante... ...que acompañado por una orquesta... ...donde destacan, por supuesto, la figura de Luis Miguel... ...que rescata esto en la forma al bolero... ...pero también figuras como la de Juan Gabriel... ...que ya tenía una trayectoria, por supuesto, desde antes... ...pero que explota su trayectoria en los años 90... ...ana Gabriel, o los Buki... del pasado, pero que vuelven a revitalizarse en esa época, por lo tanto yo creo que todo el mundo sale ganando, tanto Luis Miguel como a Manzanero como a resto de los artistas de esa jornada que fue tan importante y particularmente tuvo mucha presencia, por por ejemplo en el Festival de Viña, cuando, cuando el Festival de Viña lo producía Televisa
0: Ricardo, y en redes sociales se ha especulado mucho acerca eh, del silencio que ha mantenido Luis Miguel respecto al fallecimiento de Armando Manzanero, considerando que ellos tuvieron una relación muy cercana durante el trabajo de producción de la, de la serie Romance. ¿Piensas tú que Luis Miguel se irá a pronunciar, eh, irá a entregar sus condolencias o mantendrá este, este constante silencio?
1: Bueno, Luis Miguel... Sabemos todos que es una persona que es bastante bastante secretiva como, como esta palabra que viene desde el inglés eh, es bastante como discreto en, en sus comunicaciones públicas por lo tanto uno nunca puede saber bien en qué momento va a sacar la voz, en qué momento va a aparecer. Yo tengo la impresión también de que Luis Miguel, sobre todo en los últimos años, ha tenido una presencia mediática, particularmente en términos de sus propia iniciativas, que es mucho menor, y por lo tanto yo tengo la impresión de que lo más probable es que no haya mucho, mucho ruido desde ese lado. Tengo, tengo esa sensación, pero es solo una
0: especulación. Ricardo Martínez eh, académico y autor del libro clásicos eh, AM conversando acerca de lo, que, de lo que ha sido la trayectoria y esta noticia que, que, que ha golpeado a la música popular que es la partida del gran Armando Manzanero antes, eh, antes de que nos dejes Ricardo, eh, quisiera, quisiera preguntarte porque a mí, a mí me llama eh, particularmente mucho la atención de que eh, Armando Manzanero si bien era un artista que tenía una, una carrera de, de, de muchísimos años, él ya era un hombre que tenía, que te, que tenía una, una buena cantidad de años, 85 años no, no deja de ser, sin embargo la gente no siente que se haya ido un artista del recuerdo, la gente siente que se fue un artista del momento la gente siente que, que, que en este instante se fue, eh, se fue un artista eh, eh, con, con plena vigencia, ¿con, con cuerdas con, con esa visión Ricardo? acuerdo plenamente con esa visión. Eh, me, me gustaría hacer un
1: contraste con el caso, por ejemplo, de José José. José José, que tiene una carrera espectacular, sobre todo en los años 70, desde su participación en el festival que después dio origen a la OTI, eh, con El Triste, por ejemplo, sus grandes canciones de, de, de principios de los años 80, algún otro golpe a principios de los años 90 su voz se apagó tempranamente con, un, con una serie de problemas de salud y cuando él fallece como que uno sabía que era un artista del pasado. En cambio eh, Manzanero tenía la característica que siempre estaba pensando en el futuro, siempre estaba haciendo nuevas cosas. Su, su carrera se revitalizaba cada tres o cuatro o cinco años. Me, me, me acuerdo que otra colega, otra periodista me comentaba en la mañana de que él de repente decía voy a salir a una nueva gira y volvía a tener un impulso o se mezclaba con artistas más jóvenes, hacía estos discos de duetos, por lo tanto... Eh, de alguna manera era un artista que seguía en la parte de, de, de la parte de producción de música, de generación de música, a pesar quizás de que no había composiciones nuevas, volviendo a reinterpretar su éxito y por lo tanto lo sentimos como un artista que de alguna manera estaba en el escenario todavía.
0: Y eh, a diferencia de otros que uno siente que se están retirando después de una trayectoria que tuvo algún hijo en los años 70-80. Manzanero no es ese caso. Quiero, quiero darte las gracias eh, Ricardo Martínez por este tiempo que nos has concedido, por esta interesante información que hemos podido compartir y por supuesto te, te, te dejo invitado para que, para que vengas a, a comentar sobre estos grandes clásicos eh, AM y que, y que siempre nos resulta tan, tan interesante a, a todos los que amamos la cultura y, y, y el espectáculo pero, pero no nos vamos a ir sin, sin escuchar otro gran tema del, del gran Armando Manzano Muchas gracias por la invitación, encantado de ir. Muchas gracias, Ricardo. Me despido, eh, Ricardo, y los dejo escuchando a todos. Mía.
3: Mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas, sabrás de soñarme. Hasta tú misma digas Que eres mía Mía Aunque mañana te liguen Otros lazos No habrá quien Sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía. Mía. Aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino. Nunca te olvides, sigue siendo mía, mía. Aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme. Y cuando tu sabrás de soñarme, hasta tú misma digas que eres un día. Mía, aunque mañana te digan. Otros lazos No habrá quien sepa llorar En tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo Mía Mía Mía